0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Torre Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge den Bestseller-Autor und Krypto-Experten Aaron König eingeladen. Und natürlich haben wir über den Bitcoin philosophiert. Geh ruhig nochmal in die Shownotes, schau dir die Risikohinweise an und wenn du schon mal da bist, vergiss nicht, dir das Gratis-Exemplar des Traders Magazins zu sichern, das du dir dann über den Link entsprechend auch bestellen kannst. Und jetzt viel Spaß. Ich habe mich mit Aaron König verabredet. Aaron König ist Autor, ist Krypto-Experte, eigentlich so Bitcoiner, kann man fast schon so sagen. Und du bist ja mit mehreren Büchern unterwegs. Dein erstes Buch Aaron kam, glaube zumindest nach meiner Information, Bitcoin Geld ohne Staat kam 2015 raus. Dann Krypto Coins, die dezentrale Revolution und ganz aktuell. Ähm, ja, freaking crisis-proof oder krisensicher, ja, das ist auch der krisenfestes Handbuch, Fest, genau, genau, für die finanzielle Freiheit. Also bei dir geht es viel um Freiheit, höre ich da raus so ein bisschen, aber auch auch mal ein anderes Verständnis von dem, was Wirtschaft ausmacht, ja, so über ähm, über so eine Themen können wir sicherlich gerne sprechen und wahrscheinlich auch nochmal, haben wir mal so grundsätzlich deine Einschätzung, rund um den ganzen Kryptobereich und im Vorgespräch, hast du ja vorhin schon gesagt, ja, du arbeitest ja auch für Kryptos und für Bitcoin, da fängt es ja schon mal an, für viele einfach ähm, etwas undurchsichtig zu werden. Wie arbeitet man denn überhaupt für Kryptos oder für Bitcoin
1: generell? Also ich habe seit 2012, mache ich äh, so kleine Filme, kleine Videos, hauptsächlich für Kryptofirmen, nicht ausschließlich. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent unserer Kunden seitdem waren vermutlich aus dem Kryptobereich. Das sind dann Erklärvideos, die eben erklären, was die diese jeweilige Firma da macht, ob nun Mining oder Börse oder was auch immer. Also wir haben da so alle möglichen Bereiche eigentlich schon abgedeckt. Viele der Kunden gibt es auch gar nicht mehr, aber das ist halt so eine schnelllebige Welt. Und natürlich sind das Firmen, die dann eben auch gerne in Krypto bezahlen. Und ich habe mich auch mal gerne in Krypto bezahlen lassen. Und das war dann natürlich eine ganz gute Idee, denn wir haben ja, wie gesagt, 2012 damit angefangen. Und äh, naja, 13, 14, da war der Bitcoin eben mal irgendwie bei... 50 Dollar, bei 100 Dollar, vielleicht bei 200 Dollar, das waren alles immer nur Mini-Budgets und das meiste habe ich natürlich dann ausgegeben, sei es jetzt für die Produktion selber, für meine Freelancer. Die habe ich mittlerweile auch alle erzogen, also die muss ich ja nicht erziehen, die freuen sich mittlerweile, dass sie sich darauf eingelassen haben, in Bitcoin bezahlt zu werden, weil das sind die alles immer relativ kleine Budgets und ich habe auch immer Leute aus so Argentinien und Indien und also nicht gerade die Hochlohnländer weil anders wird es mit den kleinen Budgets gar nicht gehen. Aber wenn man denen dann ein paar hundert Dollar an Bitcoin äh, zahlt und äh, ne, weiß ja, was das mit, wie sich das mittlerweile entwickelt hat. Also insofern bin ich da jetzt wirklich hundertprozentig in diesem Ökosystem drin, sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite. Mhm. Und das war, wie gesagt, leider habe ich natürlich die meisten Bitcoins schon wieder ausgegeben, allein weil ich davon immer gelebt habe, die letzten äh, acht, neun Jahre. Also, ich glaube, die einzigen Einnahmequellen, äh, nicht die einzigen, aber sagen wir mal so, die, die Fast, fast alles habe ich in Bitcoin verdient und die Bitcoin-Bücher, da kamen tatsächlich die Einnahmen noch in Euro. Ich hoffe, das ändert sich dann auch bald mal, aber das war sozusagen die Haupteinnahmequelle in Euro bisher, die letzten Jahre.
0: Ah, okay, verstehe. Also das ist natürlich schon mal so eine spannende Geschichte, weil es, es, du musst erstmal jemanden finden, der dich in Bitcoin bezahlt. Da muss natürlich jemand, oder Krypto allgemein, dann, da muss natürlich jemand finden, der das dann wieder abnimmt. Ist jetzt vielleicht mhm. schon wieder eine andere Geschichte, aber damals, 2012, also vor, vor rund
1: neun Jahren, andere Geschichte, ja, also ganz, Absolut, andere, ja. An, ganz andere. Das Themen. waren halt Kryptofirmen, die hatten halt Bitcoins. Für die war das halt äh, natürlich bevorzugt. Hm. Und äh, na, Bitcoin ausgeben ist ja eigentlich nie das Problem. Also Börsen gab es, ich habe es eigentlich nie, wenn ich mal verkauft habe, eigentlich immer in der Privat gemacht. Ich habe ja auch selber so ein, so ein Meetup gehabt, immer in Berlin, was tatsächlich ursprünglich auch gestartet ist, mhm. äh, als ein Platz, um äh, zu kaufen, zu verkaufen, im kleinen Maßstab. Jetzt keine professionelle Börse, aber wenn man halt mal für 100 Euro Bitcoins kaufen möchte, dann ging das halt bei bei uns und da habe ich dann auch verkauft, äh, weil das musste ich natürlich dann doch öfter mal machen. Äh, jetzt habe ich so ein Meetup hier in äh, Pladel Carmen. Da ist das aber eigentlich nicht so ein Thema. Das hat sich sowieso ziemlich der Charakter des Meetups hat sich doch sehr hin dazu verlagert, interessante Gespräche zu führen. Ja, also weniger mhm. so Börsen, Börsenhandelplatz. Kann sein, dass das auch passiert, aber wir legen da nicht mehr so den, den Schwerpunkt drauf. Ja. Nein, das war eigentlich, das war nicht schwer. Also hätte ich natürlich jetzt lauter andere Kunden gehabt, sicherlich. Aber da es alles Kryptofirmen waren, es waren auch nicht immer Bitcoin. Wir haben zum Beispiel auch mal was gemacht für, De für, für Dash. Mhm. Die haben natürlich in Dash bezahlt. Klar. Wir haben mal was gemacht für Steam. Die haben sogar die meisten feilschen ja schon über das Budget so ja weil nicht so ist ja klar da muss man nochmal aber die Dash-Leute dann haben wir das Budget geschickt ja klar die konnten die ja sozusagen selber selber kreieren ihre ihre nee, nee nicht Dash Steam meine ich jetzt Steam die waren da wirklich sehr sehr locker mit dem mit dem Ausgeben des Steam-Dollars ja haben wir natürlich auch alles schnell wieder umgetauscht weil es ja keine besonders äh, ich sag mal, äh, interessante Währung so, nicht als, als Geldanlage. Aber in dem Moment, wo man sich schnell verkauft kriegt, äh, ist es ja wieder okay.
0: Ja. ja. Ich meine, du bist ja relativ nah an dem Pizza, äh, ja, pizza bitcoin day dran, oder? Das ist ja, das ist ja die, die, die bekannteste äh, Übertragung von Bitcoin in die reale Welt. Ja, also diese Transaktionen, was ja legendär dann durch die, durch die Szene oder durch, durch die Medien immer wieder dann geistert. Oder die 10.000 pick genau.
1: pizza meinst du? Ja, über genau. die, die schreibe ich natürlich irgendwie immer, weil ja, das <lacht> ist gerade für Neulänge ist das so ein. Äh ja. Weiß man eigentlich, was ja?
0: aus dem Pizzaboten geworden ist? Das, ging ja, also das war, glaube ich, auch ein Techie, der sich dann einfach erbarmt ja. hat.
1: oder so. Ist hab ich ich habe mal ein Interview mit dem gelesen und er meinte, er hat die dann relativ schnell wieder ausgegeben für alles Mögliche. Also der ist jetzt nicht irgendwie mehrfach Millionär, sondern er hat halt diese 10.000 Bitcoins bekommen und dann davon wirklich irgendwelche Sachen gekauft. Also es ist ja, man, man könnte ja denken, dass die Leute das bereuen. Aber das tatsächlich heißt, hätten Leute wie der und der Pizzamensch und ich damals, ich habe auch irgendwie mal fünf, fünf, Euro, fünf Bitcoins oder sowas für einen Hamburger und ein Bier ausgegeben, in Room 77, irgendwie 2012, meine ersten sehr verdienten Bitcoins. Können wir dich denken, was für ein Wahnsinn hätte man die doch behalten. Aber tatsächlich hätte, hätte damals jeder das behalten, wäre wär das überhaupt nicht ins Rollen gekommen. Also die Tatsache, dass Leute Bitcoins angenommen haben, ausgeben, dass da tatsächlich diese Ökonomie entstanden ist, die hat erst dazu geführt, dass der Bitcoin heute bei, hier steht da 48.801 Dollar der wäre ja sonst immer noch bei Null oder so. Wenn, wenn Leute wie wir nicht so verrückt gewesen wären und das gemacht hätten, dann könnten wir heute auch nicht äh, den Rest genießen. So. Insofern, ich bereue da gar nichts und ich glaube, die Pizza-Leute auch nicht. Ich glaube, die, die sind jetzt sozusagen in die Geschichtsbücher, oder? also sowohl derjenige, der, der es ausgegeben hat, äh, als auch der, der es eingenommen hat. Aber es ist, glaube ich, gleich wieder in Kreislauf zurückgeflossen. Soweit ich weiß. Ja,
0: zumal müssen wir auch ganz offen sagen, wo wirst du es auch wissen. Also, dass man, dass es da eine gewisse Steigerung gibt, okay. Aber dass es halt dann irgendwie zu einem, einem Thema wird, wo du dann ja praktisch zum, zum Multimillionär wirst auf einmal. Wie willst du das jemals herausfinden? Und deshalb so dieses der, der, der Blick zurück in Trauer und, äh, und, und Ärger, ich glaube, das ist, egal um welchen Bereich es geht, hat noch keinen wirklich weitergebracht.
1: Das habe ich mir auch tatsächlich ganz bewusst auch abgewöhnt, weil, wenn ich jetzt immer denke, hätte ich doch damals das gemacht, hätte ich doch da gekauft, hätte ich doch nicht verkauft, dann hätte ich jetzt einen Grund, die ganze Zeit schlechte Laune zu haben. Und ja. das ist ja Zeitverschwendung. So, ich gucke lieber und denke, ja, ja, gut, damals, dann habe ich eben meine Miete dafür bezahlt, als der Bitcoin bei 100 Dollar war. Ja, so ist es so. Da habe ich halt paar, was weiß ich, wie viel zig Bitcoins für, für mein tägliches Leben ausgeben. Aber okay, ich lebe, ja? ich, hab, ich bin nicht verhungert mhm. und äh, so. Und dann die, ne? Man ist ja, es ist ja auch noch ein bisschen was übrig geblieben. Insofern also, ist es auch nicht alles. Aber äh, ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen so, eine Geiste, so, ein, so ein Geistestraining. Ja? Mhm. Also nicht schlechte Launen, nicht so hätte ich doch, würde ich doch, nicht über die Vergangenheit hadern. Und das gilt natürlich für jeden, also nicht nur Leute, die vielleicht 2011 ich hätte ja auch bei 2 Dollar hätte ich ja einsteigen können. Ich war aber sehr skeptisch am Anfang. Also, ich, mir schien der Bitcoin damals nicht so, äh, nicht so also zu riskant und es war auch eine Zeit, dass der Bitcoin dauernd runterging und so. Und zwar, ich habe hm. da nicht investiert. Ich hätte auch gar kein Geld gehabt, um zu investieren damals, aber äh, ich hätte es auch nicht gemacht, tatsächlich. Hm. Mir, mir war es zu riskant. Ich ja. kenne aber jemanden, äh, ich, ich sage jetzt nicht, wer es war, aber ganz. Äh, also der in der deutschen Bitcoin-Szene relativ bekannt ist. Und der hat tatsächlich im November oder Dezember 2011, als der Bitcoin, der ist nämlich hochgegangen, ich, ich habe ihn entdeckt im Mai 2011 und dann ging er in, auf in einem Monat von einem Dollar auf 30 hoch. So stark ist er noch nie gestiegen. 30fachung glaube ich, ist absoluter Rekord. Und dann ist aber ein halbes Jahr nur runtergegangen. Von 30 Dollar auf, bis auf zwei runter. Und das klang natürlich so wie, naja, es ist irgendwie anscheinend Flop. Ja? Wired Magazine hat geschrieben, The Rise and Fall of Bitcoin, 2011. Ja. Ja. Und dieser Mensch hat tatsächlich im Dezember, er hat ja das richtige Nächste gehabt und sagt, das ist jetzt was der Boden, da kaufe ich mal, da steige ich mal ein. Und ich habe gesagt, oh wow, herzlichen Glückwunsch, hast du ja super gemacht. Und dann und der so, ja, ich habe es dann drei Monate später wieder verkauft, als er bei acht stand, dachte, geil, 4, 4x Gewinn gemacht, super Profit, wunderbar. Heute denkt man sich so ja nicht so die allerbeste Entscheidung, aber ja. so ist es. Das heißt, hätte man damals investiert, hätte man sich auch wieder zu schnell verkauft. Also irgendwas gibt es immer, was man bereuen kann. Also am besten und fängt damit, damit gar nicht erst an.
0: ist genau der Punkt, weil am Ende als Investor okay. stehst du immer vor der Frage, ja, wann steige ich aus? Wann nehme ich die Gewinne mit? So, du kannst natürlich daran festhalten, mhm. aber dann hast du irgendwann mal so diesen Telefonkarteneffekt. Ja. So, irgendwie, es gibt dann einen Markt und irgendwann gibt es keinen mehr. Du weißt es ja nicht. Ob das jetzt mit Bitcoin so zu tun hat, ist eine aber andere was, Geschichte. Was, ne? was
1: heißt also diese Idee, Gewinne mitnehmen? Ja, Also wenn du halt aus gutes Geld in schlechtes Geld umwandelst, ist das dann aus Cash, ein Gewinn mitnehmen. Also jetzt, jetzt Geld in Euro reinzustecken, ist ja kompletter Wahnsinn. Ja, Also mhm. jetzt also natürlich, wenn man es unbedingt braucht, ich brauche ja auch ein Mexiko so mal ein paar Pesos oder so, aber ich würde doch mhm. niemals in Pesos investieren. Und noch viel weniger, ehrlich gesagt, in Euro. Das heißt, man sollte natürlich, also natürlich kann man überlegen, ob man sich, ob man aus den Bitcoins für der Reichtau aus auch Gold kauft ja, oder Immobilien oder irgendwas, was so ein bisschen solider ist. Aber aber Gewinne mitnehmen, also Bitcoins in Euro umtauschen, das ist so ein bisschen, man muss sich das so vorstellen, wenn jemand 1923, da hat er irgendwie sein Häuschen, das hat für 100.000 Mark gekauft, gekostet und jetzt kriegt das für... 500 Billiarden Mark oder sowas, ja, hat er einen tollen Gewinn gemacht, ne, super, ja, also aber äh, keine so gute Idee, besser, besser auf den Sachwerten sitzen bleiben oder auch mhm. auf Gold und, und Bitcoin, also soliden Werten, ne? mhm. nicht so was unseriöses, nicht so ein komisches virtuelles Scheingeld wie den Euro, ja, davon würde ich immer jedem, jedem, jedem abraten. Ne? Das ist interessant, Aaron, weil mhm. gerade diese, dieser
0: Vergleich, du hast ja zwei genannt, einmal das Thema zum mhm. fiat ja, es werde, ja es, werde mhm. es werde, es werde Licht und es werde Geld, Genau. Und eben Gold, ja, wo dann eben viele ja sagen, ja, ist Bitcoin, ist es das neue Gold oder eben nicht. Und äh, jetzt sehen wir mal Euro und US-Dollar synonym, weil es ja beides Papier mhm. und Fiat-Geld, also irgendwo aus der, aus der, aus der Schöpfung herausgeholt. Äh, Aber du sagst wirklich explizit, nee, das ist deutlich riskanter als wenn du eben sagst, ich gebe das in eine virtuelle Währung rein, von der ich im Endeffekt gar keine die Ahnung Währung habe, die ja. Ja, virtuelle Währung ist der Dollar.
1: Die virtuelle Währung sind Dollar und Euro. Der Bitcoin ah, okay. ist real, ja. Das ist ja. ein ganz realer, äh, solider Wert. Ja, das ist natürlich ist für die Leute erstmal schwer nachzuverziehen, ja. aber ist aber so, ja. ist tatsächlich so. Und Ich glaube, wenn man das vor ein paar Jahren gesagt hat, haben alle gesagt, ja komm, hier, und der Euro ist doch sicher und Angela Merkel rettet ihn und der Dollar. Ähm, aber wenn man sich mal anguckt, was gerade letztes Jahr passiert ist, ich meine, ich weiß, ich habe jetzt nicht die genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, so fast 20 oder 30 Prozent sämtlicher Dollars, die jemals auf den Markt kamen, sind 2020 20, 20 gedruckt worden, sagen sind ja nicht wirklich gedruckt, das meiste ist jetzt elektronisch. Aber ja. die, der, die Zunahme der Geldmenge, gerade im letzten Jahr, gerade in dieser komischen Corona-Corona-Zeit, äh, ist, ja, mhm. ist ja, ich glaube, das, das geht jetzt auch dem letzten auf, dass da mhm. was schief läuft. Ja? Das jetzt einfach, was so viel Geld äh, produziert wird, dieses Scheingeld, das kann ja nicht gut gehen. Ja? Natürlich geht es im Moment noch irgendwie in den Aktienmarkt rein und in Immobilien, aber das sind ja Blasen, die auch platzen werden. Und das mhm. wird dann, glaube ich, nicht, nicht so lustig für viele Leute, die da jetzt immer noch... Angela Merkel und den Zentralbanken vertrauen, also die werden ein Problem haben. Und dann ist es besser, natürlich, man nimmt das Geld raus aus Euro, aus dem Euro und dem Dollar und rein in sichere Werte. Ja? Natürlich ist Bitcoin immer noch ähm, sicherer Wert, dazu zu sagen. Natürlich ist das sehr volatil und geht rauf und runter. Ja? Aber wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, äh, angeguckt, und wenn man sich anguckt, was vor allem dahinter steht, ja? was das für ein wahnsinniges Netzwerk ist, ja? mit einer irren Rechenpower. Und mit einer Zuverlässigkeit seit in den letzten zehn Jahren, Also es hat ja so gut wie gar keine Ausfälle, es haben bestimmt mhm. schon viele Leute versucht es zu hacken, es ist nie gelungen. Klar kann man sagen, es kann natürlich theoretisch irgendwo gehackt werden. Ja, es, ist, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im Leben. ja, Sicher ist mhm. nur der Tod. Aber wenn man sich so die Fakten anguckt, so die Fundamentaldaten, dann ist Bitcoin auch schon eine verdammt sichere Sache. Ja, So, mhm. so äh, ungewöhnlich das erstmal klingen mag.
0: Ja, ich meine, es das heißt ja auch immer wieder, dass das heißt, das ist ja, das ist ja im Programm, ja, das ist ja eben auch Bekannte sind beschäftigt, es gibt 21 Millionen Bitcoin, die werden eben gemeint, ja, der, der Letzte dann irgendwann in, in ferner Zukunft mhm. und, viel, und mehr gibt es halt nicht. Und, und das wissen ja auch viele, die sich damit beschäftigen, es sind ja auch nicht mehr alle da, irgendwie sind ja auch verloren. Ja, Man liest immer wieder die Geschichten von mhm. Leuten, die die Müllhalde umgraben, ja. ob das nun genau. wahr oder falsch ist, ist ja egal, aber ich glaube, es ist, ist klar, dass ein, ein guter Teil eben auch verschwunden ist. Was meinst du, wie mhm. viel, wie viel ist weg von dem?
1: Ich kann jetzt auch nur kolportieren, was man so hört, ein paar Millionen oder sowas. Aber ich meine, ich, ich persönlich kenne einfach so viele Leute, die irgendwann mal ein paar Bitcoins bekommen haben So, oh, jetzt habe ich das Passwort vergessen und kannst mir helfen. Und so, nee, kann ich nicht. Ja. Wenn du es jetzt vergessen hast, dann sind sie leider weg. Ja? Also sie sind ja nicht wirklich weg. Sie sind natürlich immer noch in der Blockchain vorhanden. Die Schlüssel mhm. sind halt weg. Ja? Ja. Das ist ja. Die Bitcoins sind ja nie weg. Nur wenn man halt die, du kannst ja irgendwie ein paar Millionen Dollar in einem Schließfach haben und wenn mhm. du den Schlüssel verloren hast und leider kann man halt ein Bitcoin-Schließfach nicht, also leider, zum Glück, kann man dieses Schließfach einfach nicht knacken. Also diese, diese Adressen, auf denen die Bitcoins da liegen, wenn man da den privaten Schlüssel nicht mehr hat, ist es einfach komplett ausgeschlossen. Also mathematisch tatsächlich unmöglich. Also wenn man viele Lebenszeiten müsste in irgendwelche Computer rechnen, um da mal zufällig genau diesen Wert auszurechnen, das, ist, das kann man tatsächlich mathematisch ausschließen. Mhm. Insofern, wenn man den Schlüssel verloren hat, sind die Bitcoins wirklich weg. Schade ja. für denjenigen, der sie verloren hat. Besser natürlich für alle anderen, weil das Immune, das Einzige, es wird ja manchmal gesagt, Bitcoin sei deflationär. Das stimmt ja nicht. Der Bitcoin inflatiert ja auch. Er ja, Inflation ist ja Aufblähung. Aufblähung, mhm. Aufblasung an der Geldmenge. Der Bitcoin inflasiert zwar immer weniger, ja, es wird mhm. ja immer halbiert alle paar Jahre und ähm, und es äh, und, und ist vor allem vorhersehbar. Man weiß ganz genau, wie viel Bitcoins auch in Zukunft neu hinzukommen werden. Jetzt sind es halt 6,25 ungefähr alle zwei Minuten, also alle zehn Minuten, also ein paar Tausend am Tag. Mhm. Nicht so viele, aber es, die Geldmenge steigt ja tatsächlich äh, Deflationär wäre es ja wirklich nur dann, wenn jetzt das Geld, was sozusagen aus dem Verkehr gezogen wird, diese verlorenen, wenn es tatsächlich mehr wäre, als das, was dazukommt. Ich glaube nicht, dass wir da schon sind. Dann hätten wir ja tatsächlich eine Deflation. Kann schon sein, dass das in ein paar Jahren tatsächlich der Fall ist, dass nur so wenige Bitcoins noch neu geschürft werden, dass mehr Leute Bitcoins verlieren, als dazukommen. Und dann würde die Geldmenge tatsächlich schrumpfen. Im Moment ist es ja eher, dass trotz der steigenden Geldmenge die Nachfrage so viel mehr steigt, also im Moment kommen die Meiner ja gar nicht hinterher. Ja? Also es gibt ja ja mit alle möglichen Firmen, die wollen dann gerne mal ein paar tausend Bitcoins am Tag kaufen. So, haha, wo soll die herkommen? Ja? Also wir haben es natürlich im Moment wirklich total mit dem Verkäufermarkt zu tun, wo selbst große Käufer, die wirklich sagen, wir wollen hier mal für ein paar Milliarden Dollar Bitcoins kaufen, wo man den, und, und hallo kriegen wir dafür einen Rabatt und so einen Rabatt. Wie wir wo wollt ihr einen Rabatt kriegen? Die Bitcoins sind knapp, ja. Wir können ja. Einen Aufpreis zahlen, wenn ihr wenn ihr mehr haben wollt. Aber so, so sieht die Lage ja aus mittlerweile. Also das ist halt ja. wirklich ein sehr sehr knappes Gut. Und das ist auch interessant, so Gold ist natürlich auch ein knappes Gut erfahrungsgemäß. Aber zum Beispiel in wann war das? 16. Jahrhundert irgendwann, als halt diese ganzen Goldminen in Südamerika äh, gefunden wurden. Mhm. Da gab es ja plötzlich auch eine Goldschwemme auf dem Markt. Und äh, der Goldpreis ist auch noch unten gegangen. Und jetzt theoretisch könnte ja auch irgendein Asteroid im Weltall entdeckt werden, der aus, aus purem Gold besteht. Und wenn man dann einen Weg findet, den auf die Erde zu bringen. ja, also Das ist zwar ja, sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, aber auch nicht völlig. Oder man, plötzlich findet man irgendeine Riesengoldmine, ja, und die noch keiner gedacht hat. Plötzlich sinkt der Goldpreis. Ja. Äh, das ist ja beim Bitcoin ausgeschlossen. Ja? Also das ist ja wirklich in der Software drin, und da müssen sich ja wirklich alle darauf einigen, sagen, wir machen jetzt 21 Millionen, machen wir jetzt 42 Millionen, weil es irgendwie schicker klingt. Mhm. Äh, theoretisch wäre das ja möglich, wenn sich alle einigen, nur da wird sich niemand darauf einigen, weil das würde ja bedeuten, dass das eigene Geld weniger wird. Also man macht das keiner. Also die Wahrscheinlichkeit, da irgendwie aus dieser Knappheit rauszukommen, ist also, ich würde sagen, bei Null. Ja. Also diese knapp 21 Millionen. Es sind ja, glaube ich, 20 Millionen, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9 irgendwie, Es steht ja auch nirgendwo drin im, Co im Code 21 Millionen. Sondern es steht da drin, der wird so lange halbiert, ich glaube 64 Mal kann er halbiert werden und damit ist dann halt diese Zahl erreicht. ja und Die ist dann so ganz knapp, wahrscheinlich so irgendwie ein Satoshi oder was ja. unter, der, unter der 21 Millionen. Ja? Aber ah, die sind nirgendwo im Code die 21 Millionen als explizite Zahl. Ja. Also das ist eigentlich ein Rechenergebnis aus den Halbierungen.
0: Ah, also hat ist salopp mhm. aufgerundet worden. Ich meine, beim, beim, genau, beim Bitcoin, du ja. hast ja gesagt, ja gut, da könnte man sich ja drauf einigen. Jetzt ist das ja so, wie ich das, das mit mir mhm. mal so angeeignet habe, durch die dezentrale Struktur, die der Bitcoin hat, ja praktisch gar nicht möglich. Ja, weil es ja kein ähm, Institut gibt oder kein keine zentrale Stelle, die darauf entscheiden kann. Das heißt, der lebt ja eigentlich losgelöst hm. von allem vor
1: sich hin, oder? Kann man Das so? Na, sagen? Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Es, okay. es finden ja ständig irgendwelche Einigungsgröße statt. Die sind zwar sehr schwerfällig, ja. und es gibt ja auch Leute, die sagen, das sei eine Schwäche von Bitcoin. Ja. Andere sagen, das ist genau die Stärke von Bitcoin. Ja, Bei Ethereum, wenn dann Vitalik Guterin sagt, äh, jetzt machen wir das mal so, dann muss er sich sicherlich noch mit ein paar Programmierern streiten, aber letztendlich ist das dann schon so ein bisschen das, das Wort des Papstes. Ja, Also ja, also nicht so nichts gegen Vitalik Buterin, das ist ein kluger Mann. so Aber Absolut. gerade dass da so ein zentraler, und er nennt sich dann selber Benel, Benel, ein, ein wohlwollender Diktator oder sowas. Und das gibt es für Bitcoin nicht. Da gibt es einfach niemanden, der irgendeine Art von Autorität hat. Und selbst diese Core-Developer, die kommen und gehen ja auch. ja. Mhm. Lange Zeit gab es diesen Gavin Andresen, der war so ein bisschen, ein bisschen Mr. Bitcoin. Der hat sich dann ein bisschen blamiert in dieser ganzen Scaling-Debatte. Da ist er sogar auf diesen... Äh, Craig Wright reingefallen und dann war er einfach weg vom Fenster. Da hat er niemand mehr auf Gavin Andresen gehört. Sicherlich auch ein fähiger Mann, aber der hat einfach seine Autorität damit verloren und die Leute, die da jetzt die, also die Entscheidungen können sie auch nicht wirklich treffen. Es werden dann Vorschläge gemacht, darüber wird dann lange diskutiert. Letztendlich sind es zwar die Miner, die abstimmen. Ja, die Miner müssen ja die neue Version der Software installieren und wenn das dann die Mehrheit tut, dann ist das sozusagen, ist damit die Entscheidung getroffen. Es gibt ja schon, wenn man so will, demokratische Prozesse, einfach durch Softwareinstallation ja oder nein. Aber die Miner sind natürlich auch nicht im luftleeren Raum. Die Miner könnten jetzt theoretisch zwar sehr äh, diktatorisch agieren, aber sie werden es nicht tun, weil sie sind ja auch wieder auf die anderen Player angewiesen. Also wenn jetzt alle Börsen und alle sonstigen großen Investoren gegen irgendeine Entscheidung sind dann sind die Miner auch nicht so dumm, jetzt das einfach durchzusetzen. Wir hatten das ja bei dieser Scaling-Debatte, ob man nur die Glö Blöcke größer machen soll oder dabei bleibt. Das war ja eine sehr schwierige und eine sehr zähe und auch ein bisschen nervige Diskussion. Mhm. Aber letztendlich, das Resultat ist, einige haben sich halt abgespalten, diese ne, B-Cash, und, B und die, die ja im Grunde keine Rolle mehr spielen. Und Bitcoin ist einfach äh, da geblieben. und der ist, es, es, ist ja schon, es passiert ja immer wieder, das ist ein Konsens. Äh, auch stattfindet, dass man sich auf, auf, auf Dinge einigen kann. Und der Grund, warum ich jetzt sage, es wird niemals eine Einigung geben auf mehr als 21 Millionen Bitcoins, ist, weil das einfach zum Nachteil von allen wäre.
0: Mhm. Also
1: alle, die Bitcoins haben, würden sich ja selber ins eigene Fleisch schneiden und sagen, ach, das ist ja so die Hälfte wert. Wir, wir, wir verwässern jetzt mal eben den Wert, indem wir die Menge der Bitcoins... Wenn ich eine Aktiengesellschaft habe, ja, dann mhm. sage ich auch nicht einfach, wir, wir geben jetzt doppelt so viele Aktien aus und mein Anteil schrumpft von... 50 Prozent auf 25, also das macht ja keiner. Es ja? sei denn, man will nun wirklich den neuen Investor reinholen. Aber äh, das ist ja bei Bitcoin nicht der Fall. Also das ist eine Entscheidung, würde ich sagen, an der wird nicht gerüttelt. Mhm. Alles andere wird natürlich äh, lang und breit und ausgiebig diskutiert. Und mit so viel Akribie, das ist ja das Ding, die, äh, das, das ist ja sehr viel Welt in Bitcoin. Eine Trillion Dollar, oder wie viel Man das jetzt? Also eine ganze Menge Geld, ja. Mhm. Ich glaube, auf Deutschland, das, das ist eine Billion. One Trillion ist, glaube ich, eine Billion. Aber da ähm, komme ich immer durcheinander mit diesen großen Zahlen. Aber ähm, es, es ist halt sehr viel Geld in, in Bitcoin. Das heißt, alles, ja. was da jetzt am Code geändert wird, das muss halt mit sehr, sehr viel Sorgfalt gemacht werden. Das ist im Grunde ja, den, den Supertanker reparieren, während er auf dem Ozean auch hofft und läuft. Da muss man mhm. schon mit sehr viel. Das kann natürlich bei irgendeinem kleinen Shitcoin oder auch jetzt Ethereum ist natürlich auch schon relativ groß, aber die machen doch alle möglichen Experimente, stellen jetzt vom Proof of Work auf Proof of Stake um. Das kann funktionieren, kann natürlich auch völlig in die Hose gehen. Nicht? Also mhm. ich glaube, solche Experimente sind bei Bitcoin eher nicht, nicht so möglich. Ja? Und das ist gut. Okay. Das ist, also Bitcoin ist sozusagen das große konservative also das, das Medium, was sich nicht so sehr schnell verändern wird.
0: Ja, also man konservativ ist natürlich das Stichwort. Du sagst es ja, und das haben mhm. wir auch gesehen. Tesla ist eingestiegen, viele Firmen stehen jetzt bereit, die im Milliardenbeträge dann auch da reinstecken wollen. Ist mhm. natürlich schon die Frage: Hat Bitcoin jetzt so diese lange Reise jetzt nicht beendet? Die findet ja nach wie vor statt, aber ist einmal aus den Programmierstuben der Geeks hin in die Zentralen der Großkonzerne in, in Richtung vollkommen etabliert als Asset? Kann, kann man das so sagen? Also
1: wir, wir sind auf dem Weg und das hat natürlich das ist in, in gewisser Weise natürlich zu begrüßen. Es das heißt, das heißt einfach, dass immer mehr Leute dem Vertrauen, dass das auch die, die auch für die Menschen, die normalen Menschen das wahrscheinlich durchaus dadurch ernster nehmen. Hm. Es ist aber natürlich auch eine Gefahr darin, denn diese, diese großen Konzerne oder gerade jetzt Leute, die irgendwie in der Finanzwelt registriert sind und es gewohnt sind, dass man für jeden Kram irgendeine Lizenz vom Staat braucht, dass da mal irgendwelche Aufmerksamkeit Aufsichtsbehörden sind, die sich da reinmischen. Was natürlich in der, in der normalen Welt auch wahrscheinlich gar nicht anders ginge, denn sonst würde es ja betrug rauf und runter geben. Also, dass da halt immer irgendwie ein Polizist daneben steht und guckt, dass die Leute nicht irgendwelche Insidergeschäfte machen und so. Das kann man schon verstehen, dass die, die, Zentral die, die Finanzwelt so überreguliert ist, wie sie ist. Mhm. Aber man muss eben begreifen, dass die Regeln bei Bitcoin halt eben Code sind. Also Bitcoin ist sehr, sehr streng reguliert und auf eine so clevere Weise, dass man eigentlich gar nicht anders kann, als nach den Regeln zu spielen. Und dass es insofern völlig unsinnig ist, jetzt die diese alte Welt, wo dann irgendwie Aufsichtsbehörden sitzen und jeder, der mit braucht da eine Lizenz und so. Das ist halt völliger Blödsinn. Das würde einfach nur diese die, die gute Entwicklung behindern ja. und eigentlich nur das replizieren, was in der alten Welt schon nicht funktioniert, weil die diese Regulierung funktioniert ja nicht, muss man auch sagen. Es passieren ja trotzdem alle möglichen Betrüger das, das, System, das System als solches an sich ist ja betrügerisch. Und habt da jetzt auch irgendeine staatliche Behörde steckt, die dann irgendwie das. Also das ganze System ist ja faul. Mhm. Mit Bitcoin haben wir ein System, was in sich im Code sozusagen schon die Ethik drin hat, nämlich diese Fairness. Der Andreas Antonopoulos hat dann einen super Vortrag darüber gehalten. Die Regeln der Fairness, die im Bitcoin drinstecken, dass man dass sich alle irgendwie daran halten, an diese Konsensregeln, einfach zu ihrem eigenen Vorteil. Man hat einfach einen größeren Vorteil, wenn man nach den Regeln spielt bei Bitcoin, also wenn man sich als Miner an die Regeln hält. Diese ganzen, ich weiß nicht, 51-Prozent-Attacken und so, die sind so aufwendig und bringen letztlich gar nicht viel, sodass wenn man diese ganze Rechenpower hat, da muss, selbst wenn man der böseste Mensch der Welt ist, wenn man so ein bisschen rational guckt, äh, wo tue ich meine Energie rein, dann ist es viel besser, nach den Regeln zu spielen, als zu meinen betrügen zu wollen. Und das muss, muss, man, muss einem erstmal klar werden. Also, jetzt diese ganze diese Idee, dass da irgendwelche Aufsichtsbehörden das alles regulieren müssten. Und das, das ist die Gefahr, dass das, wenn jetzt diese ganzen Micro-Strategies und Tesla, die das nun mal gewohnt sind, von ihren Börsengängen und so, mhm. wenn die jetzt meinen, so, jetzt brauchen wir überhaupt die große Bitcoin-Regulierungsbehörde, nein, nein, brauchen wir nicht. Die würde tatsächlich. Die, die richten ja jetzt schon mehr Schaden an, diese Regulierungsbehörden, als Nutzen. Ja. Und es ist auch völlig unnötig, weil genau das ist ja im Bitcoin schon in, implizit drin. Ja? Und da ist, glaube ich, die Gefahr, dass wenn jetzt zu viele Leute reinkommen, sozusagen aus der alten Welt, dass sie da so ein bisschen, also sie müssen einfach lernen, sich richtig zu verhalten und, und uh, diese neue Denkweise auch müssen sie annehmen. Mhm. Was, glaube ich, auch geht. Ich meine, der Elon Musk ist ja ein kluger Mensch und der, Zähler von, von... Also ich glaube schon, dass es das da genügend Leute gibt, die verstehen, worum es bei Bitcoin geht. Nämlich genau die Trennung von, von Geld und Staat. Mhm. Und dann jetzt irgendwelche Wall-Street-Player reinkommen, die dann irgendwie nach dem Staat rufen und dass Angela Merkel den Bitcoin retten soll oder sowas. Also nein, brauchen wir nicht. Brauchen wir wirklich nicht.
0: Ja, ich mein, Selbst JP Morgan hat ja irgendwie jetzt gerade wieder gesagt, dass, dass es dann doch vielleicht eine interessante Sache wäre, dann sich also mit Bitcoin zu beschäftigen. Mhm. Im Grundsatz... Wenn wir mal so die Reise von Bitcoin grundsätzlich anschauen, nehmen wir mal Bitcoin als, als Oberbegriff für Cryptocurrency im Allgemeinen, mm. ja, weil damit ist es ja letztendlich losgegangen. Ich glaube, da steckt auch ein großer oder, oder anders formuliert. Wen hat der denn von vornherein angesprochen? Zuerst hieß es ja immer, ja, im Darknet und da wird eben alles bezahlt, was nicht ganz koscher ist.
1: Mm.
0: Ich habe aber auch. Was ja nicht, Gefühl, was überhaupt nicht
1: stimmt. Was nee. überhaupt nicht stimmt.
0: Ja, so. nee. und okay. Auch, aber natürlich nicht nur, ist ja logisch. Ja. Man ist ein Mittel, wird genutzt, so ist es halt. Mhm. Aber ich glaube, und das, das fand ich auch sehr interessant, ist, es steckt ja ein ganz großer anarchistischer Anteil da drin, in dem Sinne von den kompletten Gegenentwurf zu schaffen zu dem bestehenden Geldsystem, also dem Fiat-Geld, das irgendwie unbegrenzt geschöpft werden kann.
1: Also ich mag den Begriff Anarchismus, obwohl er ja sachlich durchaus stimmen mag, aber das mhm. Wort, die meisten Leute verbinden damit irgendwie Chaos und Bombenwerfen und also Absolut. unschöne Dinge, Absolut. deswegen, und da muss man so viel erklären, was denn Anarchismus ist, das heißt ja eigentlich nur keine Herrschaft. Ja? Mhm. Deswegen würde ich mich jetzt persönlich nicht als Anarchist bezahlen wollen, muss man einfach viel zu viel erklären, weil die doch zu viel Missverständnisse haben. Mhm. Grundsätzlich, also ich finde diesen Begriff gut, äh, um, Rules without Rulers. Das ist im Grunde mhm. das Gleiche wie, aber es ist, ist ja nicht Chaos, sehr, es gibt sehr wohl Regeln ja. und die entstehen aber eher aus dem menschlichen Miteinander und weil man sich auf bestimmte Regeln einigt, weil die Regeln einfach gut sind. Ja? Mhm. Äh, und äh, du brauchst aber eben nicht den König, der, der sagt, äh, nicht den König wie mich, sondern die nicht den Herrscher, <lacht> die, die dir jetzt erklärt, wie du dich zu verhalten hast, sondern es, es geht eher aus der Gesellschaft heraus. Und tatsächlich, wenn man sich mal anguckt, welche Regeln wirklich am besten funktionieren, dann sind das natürlich schon die, auf die sich alle einigen, sozusagen implizit, weil, weil das einfach ist, ja, Wenn man sich ja. im Geschäftsleben halt fair verhält und seine Rechnung auch äh, pünktlich bezahlt, dann ist es langfristig besser, als wenn man Betrüger ist, weil man verliert seinen Ruf, dann machen die Leute mhm. keine Geschäfte mehr. Es ist, 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 ist vernünftig, sich gut zu verhalten. Ja? Und natürlich gibt es dann immer wieder ein paar Ausnahmefälle und natürlich muss es Möglichkeiten geben. Kriminalität zu bestrafen. Das ist ganz klar. Ja, aber, aber muss das unbedingt durch irgendeine zentrale Macht sein? Das kann, da gibt es sicherlich andere und bessere Modelle, ja, weil das, das, das Problem ist ja, dass die zentrale Macht ist dann, wird dann selber ganz schnell kriminell. Ja. Sieht man hier in Mexiko, ja. das, das Hauptproblem in Mexiko ist ja tatsächlich die Polizei. Also man muss halt gucken, dass man nicht von der Polizei irgendwie ausgeraubt wird. Ja. Also es ist jetzt, so, da müsste man auch bessere Modelle finden, wie, wie das Leben dann. Funktioniert. Aber diese ganze Idee der, der, des Staates, und der zentralen Autorität, das ist alles, alles so nett gedacht und so, aber es, es, äh, es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nirgendwo auf der Welt so richtig gut. In einigen Fällen ist es so explizit, so also ganz deutlich wie in Venezuela, mhm. was, was man für einen Schaden anrichten kann mit der falschen Politik. In Deutschland ging es ja so einigermaßen okay, so gerade ne? so nach, nach dem Krieg mit Ludwig Erhard und den eher doch sehr liberal denken, aber das ist ja geht ja auch alles völlig den Bach runter mit dieser schlechten Politik. Also, also wenn es natürlich in einem weniger, also ein eher dezentrales Modell, wo es viele, viele kleine Einheiten gibt, die sich im Wettbewerb auch beweisen müssen, ist es natürlich viel, viel effizienter und letztlich auch viel gerechter, als wenn man meint, es müsste eine große Staatsmacht über alles entscheiden. Das kann nur schief gehen. Ne? Mhm. Anmaßung von Wissen, sagt, sagt Heck.
0: Ja, ist es denn wirklich dann der Ursprung, hat äh, Satoshi Yakamoto eben aus dem Ansatz heraus tatsächlich versucht, oder ob, ob das jetzt eine Personen ist, kollektiv, weiß mhm. ja irgendwie auch. Keiner mein hinter dir hängt dir ja das Bild, stilisiert. Ja? ja, ja, das ist genau. der, der Dorian Satoshi Nakamoto. Der war es natürlich nicht, aber genau. hat so ein
1: lustiges Gesicht. Das ist, ja, äh, genau. Ja, so,
0: aber ähm, ist es mhm. eben wirklich die, die, der Ursprungsansatz oder was, was steckt eigentlich wirklich dahinter? Was war die Intention damit? Wirklich der Gegenentwurf
1: oder worum ging es? Oder Spielerei? Also, da müsstest du jetzt natürlich den Satoshi fragen, aber es ist nach mhm. all dem, was er so geschrieben hat und so. Und also, es gibt ja diese, diese äh, Crypto-Anarchist, ich mhm. e -Mail, das E-Mail, äh, Manifest of Crypto -Anarchy. und da ist das ja im Grunde alles schon drin. Ich glaube, die haben auch durchaus schon damals darüber geschrieben und, und darüber, also das ist so ein, am besten müsste es eben so ein dezentrales, auf Krypto basiertes Geld geben. Da wurde ja auch schon lange dran gearbeitet. Also Bitcoin ist ja keineswegs das erste Projekt dieser Art. Mhm. Es gab ja schon durch Bitco, BitGold und HashCash und B-Money und wie alle hießen, E-Cash von David Schaum, das war ja schon, äh, wann war das? Ende der 90er, also sowas es das ja schon. Ah, die hatten alle also dieses eine Problem nicht klären, nicht lösen können, nämlich dies, dies mit dieser, mit diesem, äh, mit der Mehrfachausgabe. Mhm. Das, das ist ja, das ist ja die eigentliche Innovation von, von Bitcoin, von Satoshi Nakamoto. Also, wie kann man in einem dezentralen Netzwerk sicherstellen, dass nicht irgendwelche Zahlungen doppelt passieren? Ne? Weil du hast ja. eben nicht diese, dieses zentrale Register, wo ja. du das, das dass nicht, dass ich dir jetzt einen Bitcoin schicke und hinterher schicke ich den gleichen Bitcoin in jemand anders. Wie will man das vermeiden in einem, in einem digitalen System? Digitale Güter kann man konnte man bisher immer unbegrenzt kopieren. Klar. Und entweder hast du dann ein zentrales Register, wo drin steht: Okay, Aaron hat seinen Bitcoin jetzt nicht mehr und Milan hat ihn jetzt. Weil mhm. genau das, dann hast du wieder das zentrale Register. Dann musst du wieder dem vertrauen, der das, der das beherrscht. Da hast du wieder das, das Problem. Und die Blockchain ist ja genau die geniale Erfindung, um dieses Problem zu lösen. Und, und in der Tat steht äh, Satoshi da also ganz klar in dieser Tradition der, der Kryptoanarchisten. Mhm. Ähm, und die meisten Leute, die das, gerade die, die am Anfang. Äh, für sich entdeckt haben, das waren ja alles so wie Libertäre und Kryptoanarchisten. Ist ja glaube ich immer noch so. Ja? Also ich bin immer ganz überrascht, wenn man in der Bitcoin-Welt Leute findet, die die meinen, dass das Steuern ja was Gutes sein. Es gibt durchaus auch so ein paar eher Linke, ja, die so diese alten Ideen von der Staat müsste doch und Steuern sind gut und so, die gibt es irgendwie immer noch, aber ich glaube, die haben einfach das nicht richtig verstanden. Ja? Die sind vielleicht angezogen von diesen bisschen wilden ah, und die Banken sind böse und so. Ja. Die Banken sind ja nicht böse, weil sie irgendwie böse kapitalistische Unternehmen sind, sondern das sind sie ja gerade nicht. Sie haben ja vom Staat eben dieses absurde Privileg bekommen, Geld aus dem Nichts zu schaffen und ne, andere Leute können das nicht. Also das, 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 das Problem unseres wirtschafts ist ja nicht zu viel Kapitalismus, sondern zu viel Sozialismus, ja. zu viel staatliche Kontrolle. Eine Zentralbank, das stand schon im kommunistischen Manifest von Karl Marx und da waren alle Ideen schlecht und die ganz besonders. Und die hat sich nun leider auch äh, außerhalb des Kommunismus durchgesetzt. Das Beugnis, ist, äh, ja. Da müssen wir ganz schnell von weg, ja, müssen wir wirklich begreifen. Das gehört alles genauso auf den Müllhaufen der Geschichte wie äh, der, der sonstige Marxismus. Diese ja, Arbeitswerttheorie, was da alles für Quatsch erzählt wurde in der Zeit. Also was so viel zu so, so, so viel Leid geführt hat, so, so viel Elend. Und immer noch führt, Ja, so ein reiches Land wie Venezuela, mit den größten Ölreserven der Welt, mit einer hochgebildeten Bevölkerung, mit also Naturschönheit und Rohstoffen, alles wurde halt durch eine sozialistische Politik total zugrunde, ruin also ruiniert, ja. Und mit Deutschland geht's ja genauso. Und Deutschland ist eben nicht so reich wie Venezuela, ja. Deutschland hat ja wirklich nur das, was wir im Kopf haben. Und das wird halt ja, da gibt's ja den Rain Rain, ja. Also, die, wer jetzt wie noch in Deutschland leben möchte, also die meisten, die irgendwie ein bisschen nachdenken, die ziehen ja weg. Und das, das kann ja für ein Land nicht gut sein.
0: Ne? Also, nee, ich biege da mal so ein bisschen um, weil der, der, der Gedanke ist ja nachvollziehbar. Ähm, und ich, ich kann ich kann, ich kann kann auch vieles davon mittragen, wenn ich sogar auch alles... Die Idee ist jetzt natürlich nochmal auf den bitcoin konsens mhm. zu sprechen und mhm. wenig über Gesellschaftsformen und, und lieber, äh, ja, Libertäres. Und, und. Du hast äh, angefangen. Was du ja, ich weiß. weil Es ist mhm. also, es gibt ja auch Überschneidungen und die sind ja, wenn man sich damit beschäftigt, offenkundig greifbar. Ja? Und es ist immer die Frage, wen spricht sowas zuallererst an? Damit verbunden sind natürlich auch die Frage, die habe ich mir zwar notiert, die hast du aber beantwortet, mhm. Wer ist eher gefährdet? Fiat Geld oder Kryptowährungen? Ich glaube, die Frage müssen wir nicht weiter vertiefen. Die ist rübergekommen. Mhm. Ja, also, Fiat Währungen eher schwieriger zu sehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich mittlerweile, wenn ich auf Coin Market Cap gucke, haben wir über 8000 Kryptowährungen. Vor ein paar Jahren waren es irgendwie äh. 2000. Da wird es auch nicht alle geben. Und Du sagtest ja auch, du hattest mit, mit den Filmen und den, den Medienbegleitungen, die du gemacht hast, einige Firmen, die gibt es schon gar nicht mehr und Projekte.
1: So, das ist ja normal. Es gab ja auch, ja, äh, als Eisenbahnerfundoren gab es auch ein paar tausend Eisenbahnfirmen. Und als das mhm. Auto erfunden wurde, gab es ein paar tausend Autofirmen. Ja. Das ist auch noch jeweils eine Handvoll übrig. Das ist, äh, ich glaube, sogar ein Zeichen für eine, eine, einen großen Innovationsschwung, mhm. dass es einfach sehr, sehr viele Neugründungen gibt, von denen natürlich dann auch viele floppen, ganz mhm. normal. Muss mal gucken, dass man auf die richtigen Pferde setzt ja, und nicht, nicht auf den Flop. Ist natürlich nicht so leicht, aber gut, wenn man halt in einem einmal richtig gut investiert hat und dann hat man auch noch neun Flops, aber der eine macht das andere dann wieder weg, ist ja auch okay. Ja? Man muss da wirklich so ein bisschen denken wie so ein Venture-Capitalist. Ne? Ja. Dass man einfach mit dem Scheitern rechnet und es einkalkuliert und weiß, so und so viele von diesen Crypto-Coins, wobei ich rede da jetzt ein bisschen wie die von, weil ich investiere nicht in Shitcoins. Ja, Es gibt zwar mhm. Leute, die das tun, mhm. und die damit auch super Geld verdienen, auch, das ist ja auch viel Pump und Dump, ja, da wird so ein Coin mal irgendwie hochgeschrieben, dann steigen die, die früher eingestiegen sind, rechtzeitig aus, dann die Leute, die dann denken, oh, das ist jetzt der tolle neue Hip Coin. oh, da hat jetzt Elon Musk drüber getwittert, da muss ich jetzt einsteigen. Mhm. Also natürlich kann man damit wahnsinnig viel Geld verlieren, aber oft eben dann auf Kosten anderer, ja? und das, ist ja. einfach, das ist einfach nicht so mein Ding, ja, also, also ich bin dann in, auch eher in, ja. konservativ ja. und... Ähm, ja. Wie gesagt, bin ja, ich bin ja gar kein Investor. Ich habe ja immer nur gearbeitet. Ich bin da ja ganz altmodisch und ehrlich arbeite, daran arbeite für mein
0: Geld. Ja, genau. <lacht> Gut. Ja, ich meine, es, es gibt so eine App, die habe ich auch. Da kriegst du dann so ein Signal. XYZ ist in der letzten Stunde um 130 Prozent gestiegen. Ja, das wäre so ein mhm. Pump and Dump. Ja, wo das, oh, da muss ich sofort rein. Du bist leider der Letzte, der davon Wind bekommen hat und bezahlst
1: dann die Rechnung. Kann man ja. sich das so vorstellen unter Pump and Dump? also ich Frage ist, immer, ist, das jetzt einfach passiert das einfach? Ich meine, das lässt jetzt Dinge hochgehen, weil alle irgendwie das mm. interessant finden oder es ist halt bewusst gesteuert. Das, mm. das ist ja der Unterschied. Also Pam, also und ja. ist ja, wenn es wirklich quasi kriminell ist. Also wenn jetzt Leute in den Coin einsteigen und dann haben sie vielleicht Freunde bei den wichtigsten Börsenmagazinen und dann wird so hochgeschrieben mm. und die wissen ja ganz genau, dadurch steigt er dann um was weiß ich, ein paar hundert Prozent und dann steigen sie aus. Das ist ja wirklich so ein, im Grunde ist das ja organisierte Kriminalität. Mhm. Es ist ja nicht so, dass alles, was jetzt irgendwie mal schnell steigt und wieder fällt, ist es ja nicht unbedingt alles äh, so geplant. Es gibt ja einfach diese, Her <lacht> diese Herden-Effekte und diese, diese Lemming-Effekte und so. Aber äh, da ich da so überhaupt nichts mit zu tun habe, äh, will ich da eigentlich auch gar nichts viel drüber reden. Also ich meine, mhm. wenn da Leute viel Geld mit verdienen, dann sollen es bitte gern tun. Und die Leute, die dann Geld damit verlieren, ja, schade, Pech gehabt, das ist dann so im Leben, aber ja. ich. Ich kenne mich damit tatsächlich nicht aus mit diesen Dingen und ich, ich will es auch gar nicht. ja
0: Gar nee. kein Interesse daran. Nee, Und am Ende ist es auch keine neue Erfindung, denn auch im, im Aktien, im Börsenbereich grundsätzlich mm. Frontrunning, ja, das gab es ja schon immer. Die Kursraketen, die dann von, mm. von demjenigen, der sie empfiehlt, halt an die verkauft werden, denen er das empfiehlt. Klar, kann man ja. machen.
1: Ende ja, der Preis der the, ja. the Wolf of Wall Street, ja, ja. Das ist, ja auch, ist, ist tatsächlich überhaupt nichts Neues. Und das jetzt, mhm. gerade weil mit Bitcoin oder mit Krypto, wenn es so viel Geld zu verdienen ist, dass dann natürlich auch alle möglichen Betrüger und Scammer und Rotzer einsteigen. Es ist sehr bedauerlich, aber mhm. es ist letztlich einfach nur ein Zeichen dafür, dass da viel Geld mit zu verdienen ist. Ja? Und es ist natürlich dann wieder, und man muss sich dann eben gut informieren. Mhm. Und vielleicht auch mal lieber ein, vielleicht mal einen Deal nicht machen, wenn er ein bisschen komisch riecht, als so, zu meinen, man müsste jetzt alles mitnehmen, was irgendwie gerade hip und angesagt ist. Also ich glaube, so eine gewisse eher konservative Grundhaltung äh, tut Bitcoin-Anlegern ganz gut,
0: würde mhm. ich sagen. Also ich höre daraus, dann ist es tatsächlich eher, dass entweder wirklich die Konzentration auf den einen, der einzig Wahre sozusagen, der Bitcoin, oder dass man
1: zumindest sich an die ganz Großen hält, die eben auch schon eine, eine also ich, Historie haben, oder? Was ich bin du? kein Bitcoin-Maximalist. Es gibt ja Leute, ja, sie Tone Ways oder Giacomo gut die alles Shitcoin nennen, sogar Ethereum, <lacht> und die wirklich nur auf Bitcoin schwören und gar nichts anderes zulassen. Und ja. äh, so bin ich nicht. Ich finde, Wettbewerb ist gut. Ich finde es mhm. gut, dass es diese vielen verschiedenen Kryptocoins gibt. Auch dass Bitcoin sich nicht auf also eben, hohen Ross oder auf sein Low Band ausruhen kann, mhm. sondern dass auch die Bitcoin-Entwickler immer weiter daran arbeiten müssen, dass sie eben nichts zurückfallen, weil natürlich kann ja. es einen Coin geben, der einfach besser ist. Und also man sieht jetzt ja schon, äh, Ethereum hat ja wirklich ganz viel Neues äh, ermöglicht, ja, mit den mhm. Smart Contracts, diese ganze DeFi-Geschichte. Und wenn jetzt Bitcoin einfach dabei stehen bliebe und sagt, ja, wir sind aber digitales Cash und mal gar nichts anderes sein, dann könnte es tatsächlich sein, dass alles zu Ethereum hingeht oder zu einem anderen Coin, aber auch da passiert ja ganz viel. Also es gibt ja auch ähm, mittlerweile diese zweite Ebene auf, auf Bitcoin, auf, die eben alles das möglich macht, was auch mit bisher geht. Mhm. Also wo man auch Smart Contracts haben kann, wo es auch DeFi-Projekte gibt. Das ist noch nicht so bekannt, weil die meisten Leute eben bei Bitcoin nur an Bargeld und, und digitales Gold denken, aber nicht unbedingt an Smart Contracts. Ja. Aber es ist alles da. Und es ist, ist auch gut so, weil das ist letztendlich aus dem, aus dem Konkurrenzkampf entstanden. Die haben sogar ganz viele Dinge von Ethereum auch einfach übernommen, damit es auch kompatibel ist. Also es mhm. ist gar nicht das Rad neu erfunden. Es also ist im Prinzip einfach, wenn man so will, ein Ethereum-Fork, der auf der Bitcoin-Blockchain läuft. Ja. Und das ist ja gut. Das ist ja Also ich bin total für einen Wettbewerb. Natürlich hat Bitcoin in diesem Wettbewerb einen extrem starken Vorteil. Das hat also nicht nur der First Mover Advantage, der kann auch weggehen. Also, ähm, äh, hier MySpace war ja auch früher da als, Bitcoin, als Facebook und hatte einen viel größeren Marktanteil und Facebook war dann einfach besser. Ja? Und, und MySpace, da redet keiner mehr drüber. Das könnte natürlich theoretisch passieren. Mhm. Der Netzwerkeffekt bei Geld ist natürlich, würde ich mal sagen, viel, viel stärker als in sozialen Netzwerken. Da switcht man schon mal irgendwie leicht um, aber wenn du jetzt halt ein paar. Also wenn du jetzt wirklich höhere Summen Bitcoin hast, dann überlegst du dir schon dreimal, ob du es jetzt in Shitcoins umtauscht. Der, der ist diese der Wechsel ist einfach nicht so schnell und schmerzlos wie in anderen Dingen. Und dann, das habe ich erst in diesem Buch von dem Safedian, Safedian oh und Gott, dieser Name, the Bitcoin Standard, ne Safedian Amus, oder ähnlich, ein Libanese, glaube ich. Also so ein Wirtschaftswissenschaftler, der das das ganz interessant. Der, der meine erstens der der Vorteil, dass Satoshi du weg ist. Und dass Bitcoin sozusagen führerlos ist und vollkommen dezentral, das ist ihm gerade ein großer Vorteil. Und natürlich, dass Bitcoin diesen extremen Luxus hatte, ein paar Jahre komplett unter Ausschuss der Öffentlichkeit zu, zu arbeiten. Also 2009 und 10 und selbst 11 hat sich ja kaum noch jemand für Bitcoin interessiert. Ja. Und da haben die ja relativ viel noch am Code rumgemurkelt. Und da hat auch zum Beispiel Satoshi in der Zeit fast alleine gemeint, wenn das heute jemand machen würde, dann wäre das schon ein Skandal. Wenn wir sagen, oh, der meint alles in die eigene Tasche, das ist ja ein Betrugsprojekt und so. Und so ist es, so wäre es ja heute. Mhm. Satoshi hatte gar keine andere Wahl. Natürlich hat er alleine gemeint, eine Handvoll von Leuten. Mhm. Wenn die das nicht gemacht hätten, würde es Bitcoin noch gar nicht geben. Aber diese Tatsache dass die da mindestens zwei, vielleicht drei Jahre komplett unter sich waren. Das hat ja niemand mehr. Wer heute mit neuen Coin auf den Markt kommt, der wird sofort kritisch von allen beäugt. Und hat, ist das dann auch wirklich richtig Und ach, dass, da wollen sie sich nur Geld in die eigene Tasche stecken. Die können gar nicht diese Fehler machen und auch daraus lernen, wie das, wie das bei Bitcoin möglich war. Insofern ist der dieser uh, First-Mover-Advantage, der, der, wie sagt man, Erstbeweger-Vorteil, der ist ja. bei Bitcoin tatsächlich nicht einholbar. Das, das, ist, die, die Lage ist einfach eine komplett andere als 2009. Ja. Und, äh, das heißt nicht, dass nicht, nicht trotzdem ein Coin kommen kann, der nochmal vieles besser macht als Bitcoin. Würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Deswegen bin ich auch kein Maximalist. Aber wenn man sich so, so anguckt, Netzwerkeffekte und Wettbewerbsstrukturen und so, da ist Bitcoin einfach ganz weit vorne. Deswegen bin ich auch persönlich viel mehr da interessiert, also zum Beispiel, äh, wie kann das Lightning-Network bitcoin äh, zahlungen schneller und günstiger machen? Mhm. Wie kann Rootstock Bitcoin auch für Smart Contracts und für DeFi öffnen? Also ich finde es viel interessanter, Bitcoin zu verbessern, also irgendwie das Rad neu zu finden und äh, jetzt in irgendeinen anderen Coin zu investieren. ist ja so, dass das Internet war ja über 20 Jahre auch nicht in der Lage, mit Hyperlinks und Bildern und Videos so umzugehen, dass das jeder versteht. Da musste erstmal das World Wide Web kommen. Mhm. Das ist aber eine Ebene auf dem Internet drauf. Also da würde das bestehende Internetprotokoll, TCP, IP, einfach genommen und dann kam was drüber, eine zweite Ebene. Und genau das Gleiche sehen wir jetzt bei Bitcoin. Ja. Wenn jetzt damals, irgendwie 1989 das war Tim Berners-Lee, gesagt, ach, Internet, das funktioniert ja nicht. Wir machen jetzt ganz was Neues. Und wir starten jetzt und haben jetzt neue Rechner und müssen ja alle neu. Das hätte ja nie funktioniert. Der, hat, der war klug. Der hat einfach das bestehende Internet, was ja schon, das war hauptsächlich zwischen Unis und Forschungseinrichtungen. Aber natürlich haben da schon ein paar Tausend oder Hunderttausend Leute, was es sich schon mitgearbeitet. Und er hat einfach das verbessert und er hat mit dem World Wide Web, mit den Hyperlinks, mit dem HTTP-Protokoll und all diesen Dingen, das, das ist jetzt für uns jetzt das Internet, diese zweite Ebene. Ja? Das ist ja erst später, 20 Jahre später dazugekommen. Und ich vergleiche das so mit dem Bitcoin. Da, da, da macht es auch überhaupt keinen Sinn, jetzt das Rad neu zu finden, sagen wir, bauen jetzt eine ganz neue Blockchain und alles neu. Die Bitcoin-Blockchain funktioniert ja super. Ja? Schon seit zehn Jahren funktioniert die Tade los, Der Code wird immer weiter verbessert. Es, macht viel, es ergibt viel mehr Sinn, aus meiner Sicht, da die zweite Ebene raufzusetzen und damit eben die bisherigen Schwächen, die es ja unbestreitbar auch gibt, einfach äh, zu beheben, macht für mich viel mehr Sinn, ergibt für mich viel mehr Sinn als jetzt irgendwie einen irgendeinen neuen Coin. Irgendeinen, ich weiß nicht, Polkadot, Cardano, Tron, mhm. was da so geredet mhm. wird. Ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, was letztendlich passieren wird, dass die bitcoin dann wirklich sich das angucken und sagen, oh ja, das ist immer eine gute Idee. Das übernehmen wir jetzt auch. Ja? Also mhm. das ist halt der, der Vorteil des Großen. Ne? Der kann sich angucken, was die Kleinen machen. Ja. Dann, dann macht das selber auch. Insofern glaube ich, in dieser ganzen DeFi-Debatte, war ja letztes Jahr ein Riesenthema, ist es ja immer noch. Ich glaube nicht, dass es, natürlich wird es von das hier weggehen, weil das hier einfach quasi ja unbenutzbar ist mit diesen hohen Gebühren und es ist auch nicht absehbar, dass sich das demnächst mal ändert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es in Richtung Polkadot oder Binance Chain oder was auch immer, also natürlich wird da einiges passieren. Aber ich glaube, der große Gewinner wird letztendlich Bitcoin sein. Muss die Leute nur Man muss die Leute nur aufklären, dass es dass das alles gibt, ja. Ja, klar. Ich meine,
0: so wie ich das beobachte, ja, ist genau die genannten, da sprechen eben viele drüber, aber die mhm. sprechen eher darüber, ich nehme da ich gehe da rein, ich gehe da raus, ich gehe da rein, ich gehe da raus. Ich höre aber immer wieder, ich gehe beim Bitcoin rein, aber ich gehe nicht mehr raus. Ja, ich meine, das, warum, das. Warum auch, klar. Ja, ja eben, Ja, weil ein mhm. Horrible ist halt nicht nur ein Rechtschreibfehler, sondern ist eben auch eine Lebenseinstellung in dem mhm. Falle. Und äh, dementsprechend, und das, das, lese ich eben auch, dass Bitcoin dann an der Stelle schon fast als das, das knappeste Gut auf der ganzen Welt gesehen wird, weil eben viele das kaufen und sich nie wieder davon trennen wollen, weil sie eben mhm. zu, ja, the moon als typischen Schlag oder, oder typisches Schlagwort sehen
1: um dann eben wirklich zu sagen... Das, das knappste Gut der Welt ist es ja sowieso schon. Das, ja. das Interessante ist ja, der Wert entsteht ja aus zwei Dingen. Einer ist es die Knappheit. Mhm. Aber nur weil etwas knapp ist, heißt ja noch längst nicht, dass alle Leute es haben wollen. Also muss eben auch natürlich auch die, den Nutzen haben und die Nachfrage. Und die Nachfrage ist natürlich im Moment da, das ist natürlich im Moment immer noch ein bisschen spekulativ, ja? also mhm. der, der Nutzen von Bitcoin, der ist natürlich auf jeden Fall schon da in dem Bereich, also ich meine, ich, wie sage, ich nutze den ja seit ein paar Jahren mhm. in diesem B2B-Bereich und sich äh, Aufträge von Firmen zahlen lassen, damit seine freien Mitarbeiter und so, funktioniert wunderbar, gerade wenn die irgendwo in Indien oder Argentinien sitzen und man denen anders gar nicht das Geld schicken könnte. Das sind super Anwendungsfälle, wo man, ne, das ist nicht spekulativ, das so ist die Realität. aber dass ich jetzt wirklich in den Laden gehe kann, und, und, also in Kaffee und ka kaufe da meinen, meinen Kaffee mit Bitcoin, ja. das ist halt, da muss noch was passieren. Man muss halt durch lightning Network sich auf breiter Form durchsetzen oder irgendwas Vergleichbares. ja, Liquid oder Lumino, da gibt es ja, gibt's ja diverse Ansätze. Aber natürlich hat Bitcoin noch eine ganze Menge Schwächen und äh, die müssen behoben werden. Also die die Nutzbarkeit von Bitcoin ist, ist letztendlich das A und O. Und da ist immer, immer natürlich noch viel Fantasie, dass ja, irgendwann in der Zukunft wird das so und so sein und bis dahin hodeln wir mal. Ähm, das muss natürlich passieren. Also wenn diese, diese Versprechen von Bitcoin auf die Zukunft nicht eingehalten werden, dann, dann ist es auch, also wenn, wenn digitales Gold, was keiner haben will, was ne, nicht niemand als Zahlungsmittel akzeptieren würde, Bringt ja, auch, bringt ja auch nichts. Ja? Die Knappheit ja. alleine ist es nicht. Die, die Nutzbarkeit ja. und damit auch die Nachfrage spielt natürlich eine mindestens eben große Rolle. Und da müssen wir auf jeden Fall natürlich doch dran arbeiten. Ja. Aber ich mein, das passiert ja, insofern bin ich ja auch optimistisch.
0: Klar, ich meine, ja, mhm. du hast natürlich recht, ja, digitales Gold oder Katzengold. Ja, man weiß es nicht. Oder vielleicht <lacht> ja, 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 ja. doch. Weil eben, es wird ja auch als Wertspeicher angesehen. Eben gerade aus dem Aspekt äh, Fiat-Geld, diskussionswürdig, fragwürdig, ne? gehen wir mal dahin. Mhm. Ähm, Inflation, all diese ganzen Sachen, ja, alle Assets sind über, überkauft, wo, wo lagere ich mein Geld? Ja, zu mir kommen klar, immer wieder ja. mal Leute und sagen, hey, was mache ich? habe jetzt irgendwie die Erbschaft, dies und das. Was mhm. mache ich mit dem Geld? Was soll ich klar. denn jetzt kaufen? Ja, pff, keine Ahnung. Ja.
1: Kann diese kann Diskussion, äh, kann Bitcoin jetzt einzig an allein ein Wertspeicher sein, aber nicht als Zahlungsmittel Die wird ja jetzt gerne geführt und ja, muss ja gar nicht. Und da bin ich aber, also ich, ich denke ein Wertschweig kann es nur sein, wenn es auch letztendlich eine Zahlungsfunktionalität hat. Ja, also wenn, wenn ja. jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt, wenn jetzt zu jemand zu dir käme und sagt, ich will dein gebrauchtes Auto haben und hier kriegst du einen Goldbahn dafür, hey, den würdest du wahrscheinlich nehmen, diesen Goldbahn. Du nicht sagen, ich nehme aber nur Euro und natürlich nehme man den Goldbahn ab. Ja? Ja. Du weißt ja auch, dass du jederzeit wieder gegen Euro umtauschen kannst. Also ja. Gold ist zwar kein übliches Zahlungsmittel, aber es hat natürlich seinen Wert dadurch, hm. weil es eben seit Jahrtausenden als Zahlungsmittel angenommen wird und heute immer noch wird genommen würde, auch wenn es mhm. vielleicht nicht mehr so praktisch ist. Und genauso, der Bitcoin hat ja auch nur deswegen seinen Wert als Wertspeicher, weil man damit eben theoretisch und auch praktisch zahlen kann. In der Praxis gibt es dann natürlich noch ein paar Schwächen, ja, mhm. gebe ich zu, ja. ganz klar. Und da müssen wir, da kann es halt verschiedene Möglichkeiten geben. Einmal eben dieses Lightning Network, was auf das eigentliche Bitcoin diese Ebene drüber setzt mit den Payment Channels und dass man darüber dann ist ein bisschen kompliziert und es ist auch immer noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber ist auf, auf jeden Fall ein interessanter Weg, kann sich auch durchsetzen geht der andere Weg das sind halt diese sogenannten Stablecoins. Was ja bei Bitcoin auch ein bisschen, also es ist natürlich super als Trader, wenn der Bitcoin volatil ist, ne, kannst ja, du mal long gehen und mal short und einsteigen, aussteigen und, und wenn du wenn du hodelst, dann freust du dich zwar auch nicht, wenn der Bitcoin mal irgendwie über 50 Prozent eincrasht, ja, natürlich hat man dann in dem Moment vielleicht ein bisschen schlechte Laune, wenn man denkt so, naja, mein Gott, äh, jetzt ist er mal eben von, von 100.000 Dollar auf 50.000 Dollar runtergecrashed und die Medien mögen sich aufregen, hey, ich bin bei, was weiß ich, 10.000 eingestiegen, letzte das ist ja 50, das ist immer noch okay. Also so auch als Hodler ist, ist, stört einen die Politik eigentlich nur mal kurzfristig. Aber wenn es langfristig ja. weiter hoch geht, ist, ist, ist diese Achterbahnfahrt eher so, man gewöhnt sich dran. ja Es ist dann nicht nicht mehr so tragisch. In dem Moment, wo du aber ein Geschäft betreibst, wo du halt deine Kalkulation machen musst und deine Preise, ist natürlich Volatil nervig. Das geht eigentlich nicht. Deswegen, selbst in der Bitcoin-Welt ist ja immer noch so, also auch zum Beispiel diese ganzen Filmprojekte, die ich gemacht habe, wir haben den Wert äh, des Budgets eigentlich immer in Dollar festgelegt. Und dann wurde es halt zum Tageskurs im Bitcoin bezahlt. Aber hätte man gesagt, du kriegst jetzt dafür, was weiß ich, 0,3 Bitcoin oder so, da hätte entweder der eine oder andere drauf gezahlt. Deswegen hat man sich dann lieber an so einem scheinbar stabilen Wert gehalten. Und das ist ja auch sinnvoll. Deswegen haben diese Stablecoins für mich äh, schon, die sind schon sinnvoll für bestimmte Dinge, ja wenn man sich auf was ja. einigt. Äh, die dürfen halt nur nicht, also Stablecoins, was ich sage, dann äh, Hörern wahrscheinlich und sehen wahrscheinlich was. Also es sind da halt dieses Coins, die ungefähr immer irgendwo an einem Richtwert, wie zum Beispiel einem Dollar oder so, sich orientieren. Ja. Da gibt es aber zwei sehr unterschiedliche Arten, das zu, das zu garantieren. Die einen wie der Tether und der USDC und so ein paar andere, die behaupten, sie würden wirklich für jeden Tether, den sie da rausgeben, wirklich auch einen, einen US-Dollar auf einem Bankkonto haben. Das behaupten sie. sie, können sich beweisen, das wird ja auch sehr angezweifelt, aber ist egal, mhm. selbst wenn sie es hätten, es wäre so diese komische Verknüpfung von dem neuen System mit dem alten, die aus meiner Sicht total sinnlos ist. Ja? Ja. Und dann gibt es die anderen, die eher durch äh, Finanzmathematik und bestimmte Algorithmen, und, und ne, dass sie halt verschiedene Tokens haben, die miteinander gewichtet sind, dafür sorgen, dass so ein bestimmter Token, also in der Ethereum-Welt war es halt, der, oder ist es der DAI, in der Bitcoin-Welt ist es der DOC, der Dollar-on-Chain, mhm. dass die immer bei dem Wert von einem Dollar sind, kann dann mal 98 Cent sein oder ein Dollar, zwei, aber es ist nur eine ganz geringe Schwankung um den Dollarwert herum. Da sind aber nirgendwo Dollars auf einem Bankkonto, das, ja das wäre auch totaler Quatsch, sondern es ist einfach ein reiner Richtwert. Und ja. der wird halt durch bestimmte Mechanismen, wird dieser Token halt so, ähm, ne? kann auch wie die das machen, aber es ist halt so, dass der letztlich immer irgendwie in dieser Größe von einem Dollar liegt. Ähm, und das hat einfach nur mit unserer Gewohnheit zu tun. So wie wir damals bei der Einführung des Euros ja wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre in D-Mark gerechnet haben, bis uns das, glaube ich, irgendwann zu blöd wurde und sagt, was? Der Kaffee kostet jetzt 10 Mark, seid ihr bescheuert? Also irgendwann hat man sich das abgewöhnt, dem ich zu rechnen. Im Moment sind wir Fast. es halt noch gewohnt in Dollar oder ja, also Dollar oder Euro -Zeichen. Der Mensch ist halt immer im ein hier Deswegen gibt es diese Stablecoins, die sich am Dollar oder Euro oder was auch immer orientieren. Mhm. Äh, die sind sinnvoll. Die sind ja wiederum durch Bitcoin gedeckt. Das ist ja quasi im Prinzip sowas wie der Goldstandard. Mhm. Du hast halt das Gold, was irgendwo lagert, und dann gibt es halt den Dollar, der ist halt ganz genau definiert, du kriegst halt, was weiß ich, 35 Dollar sind eine Unze Gold oder sowas und dann weißt du, du kannst jederzeit zur Bank gehen und und für deine äh, Dollars dann das, das Gold bekommen und ungefähr in diesem Verhältnis würdest du so laufen, dass der Bitcoin wäre sozusagen die Reservewährung mhm. und die Stablecoins obendrauf sind dann das Zahlungsmittel im Alltag, die sind dann mhm. eben nicht volatil, sie sind eben auch, naja, also man kann eben damit operieren, da, da sind halt die Gebühren noch niedrig. Du weißt aber, sie sind auch durch Dollars gedeckt, äh, durch Quatsch, nicht durch Dollars, durch, durch Bitcoin gedeckt. Genau. Ja, und dann ja, gehst halt irgendwann hin und hast klar. vielleicht irgendwie 10.000 Dollar an Chain und dann sagst du, gut, aber ähm, der Bitcoin geht raus und mein Dollar on Chain ist ja immer nur ein Dollar, ja, du hast mhm. ja damit nicht diesen Wertzuwachs. Diese also dann gehst du dann wieder und nimmst deine Dollar on Chain und packst sie wieder in Bitcoin rein, damit du dann auch wieder von dem Wertzuwachs des Bitcoin profitierst. Mhm. Also die Stablecoins sind dann wirklich immer eben was für die Kunden. Kurzfristigen Zahlung im Alltag und dann würden die Leute aber vermutlich als Wertspeicher immer wieder den Bitcoin nehmen, weil der Bitcoin eben das Prozentzahl hat, im Wert zu steigern. Der Stablecoin ja bei Definition nicht. Und ich glaube, so in diesem System, ja, also dass das halt der Bitcoin die Grundbasis ist von, von unserem Währensystem. Und darauf gibt es jetzt entweder ähm, Lightning Network oder äh, Stablecoins. Mal sehen, was sich da durchsetzt. Vielleicht wird das auch nebeneinander her existieren. Ja. Da, ich bin ja auch kein Weissager. Aber ich glaube, diese Kombination, das in die Richtung wird es gehen. Also der ja. Bitcoin sozusagen als, als Weltreservewährung Weltreserve, ja. und dann viele Dinge, die dadurch gedeckt sind.
0: Also so wie damals die Golddeckung ja, für den US-Dollar war, wäre dann sozusagen der Bitcoin als Deckung oder als, als, als Reserve für... Alles, was eben der, dann darauf gesetzt wird. Der
1: Unterschied ist, dass auch im, im Goldstandard damals, selbst der tolle Goldstandard, da war, da war es ja immer noch ein Teilreservesystem. Also die Banken hat ja, ja tatsächlich nie... 100 des Goldes vorrätig, sondern auch da gab es eine Deckung von, ich weiß nicht, wo sie lag, 20, 30 Prozent, keine Ahnung. Mhm. Das heißt, es das ist, war zwar das Versprechen da, ja. aber die, es hat ja nur deswegen funktioniert, weil eben nicht alle sofort gegangen sind mit ihren Papierscheinen und das ging Also dann wäre das System ja auch sofort zusammengebrochen. Und bei Bitcoin hast du ja tatsächlich eine hundertprozentige Deckung. Ja. Also jeder Dollar und Chain, den du der ausgegeben wird in diesem money chain system mhm. ist tatsächlich durch Bitcoin gedeckt. Er würde gar nicht existieren. Also das System ist einfach so programmiert. Da muss die entsprechende Menge Bitcoin vorliegen. Und wenn die nicht da ist, würden diese Dollars und Chain gar nicht äh, existieren. Ach, okay. Also das ist im Grunde die Garantie einer hundertprozentigen Bitcoin-Deckung. Und das ist interessant, also weil das Teilreservesystem ist ja ein, eine gigantische Betrugsmaschine. Ja, die, 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 die dürfen wir jetzt nicht kopieren. Ja, also wenn jetzt Leute jetzt hinkommen würden und sagen, ja, wir haben jetzt den Bitcoin-Reserve und dann geben wir aber mal hier Coins raus und die, die sind dann irgendwie theoretisch gedeckt, aber wir haben gar nicht genügend Bitcoin. Also wenn es dann sozusagen Bankruns geben würde auf Bitcoin, da hätten wir ja den gleichen Scheiß wie vorher. Also da ist es ja, schon wichtig, dass da Leute eben auch sitzen, die das entwickeln, die sich eben mit äh, österreichischer Schule, der Volkswirtschaft beschäftigt haben und mit dem Geldsystem und genau diese Fehler nicht wiederholen. Ja, mm,
0: mm. ja und wo wir gerade bei Fehlern so sind. Und mm. ja, du sagst, du kannst zwar nicht so wirklich in die Zukunft schauen und das kann tatsächlich auch keiner, von dem ich jedenfalls das weiß. Und okay. wenn ich jetzt zum Beispiel Anleger bin ja, und ich halte Bitcoin und ich will eben würde ich auch darauf spekulieren, dass es immer noch einen immensen Wertzuwachs gibt. Was mm. ist denn die größte Gefahr aus deiner Sicht, die dem Bitcoin droht? Technisch, naja, wenn es Wirtschaft,
1: sich also politisch. ist so, ist, ist schon wichtig, dass es sich auch wirklich auf weiter durchsetzt, Das es mhm. als, sei es direkt oder indirekt wirklich zum, im täglichen Zahlungsverkehr benutzt. Und da sind wir noch lange nicht. Ja. ja, und das ist, wenn wir es jetzt so irgendwie, wenn wir dabei stehen blieben, wie es heute ist, dann wäre das ich es muss auf jeden Fall eine Entwicklung geben, mhm. dass das gesamte Finanzwesen auf, auf Bitcoin-Basis quasi neu aufgestellt wird. Also das, ne, DeFi decentralized Finance, das halte ich für einen sehr wichtigen äh, Faktor und dass tatsächlich auch Zahlungen im Alltag mit Bitcoin normal sind, ja nicht so wie was, wie mit Bitcoin. Also es soll das soll eben keine Neuigkeit mehr sein. Also nicht, dass man jetzt irgendwie noch ein großes Schild an die Tür hängen muss. Bei uns kann man auch mit Bitcoin bezahlen oder mit einem Stablecoin auf Bitcoin, sondern also es muss normal sein. Ja? Ja. Dahin zu kommen, ähm, in, in der Regel dauern solche Dinge ja immer länger. Also würde ich sagen, also ich sag mal vorstellt. Also ich glaube, die Leute, die das Internet irgendwie so entdeckt haben, für sich entdeckt in den 80er Jahren. Die haben auch gedacht, oh, das wird jetzt in den nächsten fünf Jahren die Welt verändern und alles geht ganz schnell. Und stattdessen gab es dann Dotcom-Boom und lauter so eher nervige Dinge. Äh, im, in der Rücksicht sind aber solche innovativen Dinge gehen dann plötzlich irgendwann ganz schnell. Das sind ja meistens mhm. so exponentielle Dinge, die so zeitlang, also sich wahnsinnig lange hinziehen, viel länger, als einem das Spaß bringt. Ja, Ich finde auch, dass diese Entwicklung, dass Bitcoin nun sich wirklich mal auf breiter Front durchsetzt, das hätte von mir aus gerne auch schon vor fünf Jahren stattfinden dürfen und wir sind da immer noch nicht. Mhm. Aber ähm, meistens sind diese Entwicklungen, also wenn die dann erstmal ins Rollen kommen und wenn dieses exponentielle Wachstum loskommt, dann, dann guckt man sich plötzlich um das Moment mal ähm, war es wirklich so, dass man vor fünf Jahren noch kaum irgendwo Bitcoin bezahlen konnte? Ist doch heute total normal. Ist so ein bisschen so, als wenn man heute darüber überlegt, wie war eigentlich die Welt ohne Internet? Ja? Kann man sich heute als Jugendlicher wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, und, ähm, wir haben es ja schon erlebt, dass es eher was, was, ähm, ja, was Seltenes war, ja. Internet, das war was Besonderes. Es gab damals Internet, äh, Stammtische, wo sich Leute getroffen haben, die das Internet benutzt haben. So, das war ja so, so bitte, so, soll das ein Witz sein, ne? so, wahrscheinlich gab es gab's irgendwie 800 was weiß ich, 95 auch irgendwelche Telefon-User-Circles und Meetups oder so, ja? ja. Wenn es damals schon das Internet gegeben hat, um solche Meetups zu organisieren. Aber äh, Und äh, ich, ich denke mal, ähm, wir werden in ein paar Jahren über Bitcoin und Krypto gar nicht mehr reden. Ja, also wir werden dann über speziellen Aspekte reden, über die und was ich, hier, weil es einfach so normal ist. Das ist ja. einfach. so Und da hinzukommen, ist natürlich so ein Sprung, den man sich im Moment schwer vorstellen kann. Aber man konnte sich 1995 ich, sehr, sehr schwer vorstellen, wie das Internet heute sein würde, dass es mhm. jeder auf seinem Handy hat und so. Das war einfach. Und mittlerweile ist es normal. Und dann, wie gesagt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Erstmal, wenn, er, wenn er das neu ist, ist das alles sehr schwer vorstellbar. Wenn man sich an was gewöhnt hat, dann ist wiederum kann man sich kaum noch daran erinnern, wie es eigentlich vorher war. So. Und ich denke, äh, da, da wird es hingehen. Und natürlich können da irgendwelche, staatlichen Autoritäten, die jetzt Angst haben, ihre Macht zu verlieren, versuchen da irgendwelche Knüppel in den Weg zu werfen und irgendwie bescheuerten Regulierungen und versuchen, was zu verbieten, aber das wird ihnen nicht viel nützen. Das wird vielleicht irgendwo in einigen Teilen der Welt mal zu irgendwelchen Zeitverzögerungen führen, aber dann gehen die interessanten Firmen halt woanders hin und die die User machen das sowieso. Ja? Also jetzt, ich glaube, in Nigeria ist das, glaube ich, auch wieder Bitcoin verboten worden und das Einzige ist, der Bitcoin ist da jetzt ein bisschen teurer, weil die das natürlich trotzdem benutzen, aber eben ist sozusagen in den freien oder grauen oder wie auch immer Markt drängen. Mhm. Also, Leute, also wenn man Dinge verbietet, heißt es ja nicht so, dass es die nicht mehr gibt. Das heißt immer nur, dass das Marktgeschehen sich verändert. Ja? Mhm. Wenn man wie in Argentinien den Besitz von oder Kapitalkontrollen für auf Dollars, ähm, einführt und dass die Leute nicht mehr so viel Dollars kaufen müssen. Das heißt ja nicht, dass die Leute keine Dollars mehr kaufen. Das heißt einfach, dass ein, ein in Argentinien heißt es der blaue Dollar, ja, gar nicht der schwarze Dollar, gar mhm. kein Schwarz, Da wird in den Zeitungen übergeschrieben. Das macht jeder. Jeder geht irgendwie in die kleinen Quavers heißen die, ne? so illegale äh, Tauschstationen und tauscht da seine wertlose Pesos gegen Dollars um. Das ist zwar illegal, aber es geschieht natürlich trotzdem. Also das ist ja das Schöne, dass Dinge, die die Menschen haben wollen, wo es wirklich einen echten Bedarf nach gibt, da können irgendwie Politiker sich noch so ein ausweisen, irgendwas verbieten wollen. Die Leute werden immer einen Weg drumherum finden. Und das ist ja das mhm. Tolle. Deswegen haben die Menschen ja, glaube ich, seit vielen Millionen oder wie viele Jahren äh, überlebt, weil sie einfach kreativ sind und immer einen Weg drumherum finden. Und da können die Politiker noch so versuchen, jetzt irgendwie Bitcoin zu stoppen. Das wird ihnen nicht gelingen. Mhm. Und die klugen Politiker springen ja eher auf den Zug auf. Ja, die sagen jetzt vielleicht, oh, wir machen jetzt auch so einen Krypto-Coin, der digitale Euro, so. ja, ja, das war klar. Quatsch. Aber es geht ja schon eher in die Richtung, es nicht mehr verbieten zu wollen, sondern eher so auf den Zug aufzuspringen und davon eher noch zu profitieren. Mhm. Und das ist auch eine interessante Entwicklung. Ja? Natürlich wird jetzt, also natürlich ist es Quatsch da irgendwie den digitalen Euro jetzt so. Das, das würde ja auch nur die Nachte des Euros einfach weiter fortschreiben. Mhm, es geht klar. ja eben gerade um die, den Staat rauszunehmen, keine Zentralbank, ja keine... Keine staatlichen Behörden, aber das ist, ich glaube, die, die Leute sind schon klug genug, das zu verstehen.
0: Ja, offenbar und offensichtlich und genauso wie du sagtest, wenn das will der Mensch, dann tut das halt und er findet mhm. immer Wege, um eben dann auch zum Ziel zu kommen. Und das stimmt. Je nachdem, worum es halt geht, kann es mhm. eben dann auch mal überlebenswichtig sein. Oder einfach, es wird einfach aufwendiger, es wird ein bisschen teurer, aber ja glaube ich kennen wir alle aus allen möglichen Lebensbereichen verbieten ist eins es zu machen ist eben dann nee. auch das andere für viele Menschen also von daher denke ich passt das dann auch schon klasse und mhm. erstmal vielen vielen Dank also viele Punkte Rund um Bitcoin, ich fand es auch spannend, jetzt haben wir nicht so darüber gesprochen, oh, du musst diese Wallet und auf diesen Broker und sowas, aber am Ende auch da hilft das Internet im Zweifelsfall. Viel spannender fand ich eben jetzt wirklich ja. auch mal so ein bisschen zu beleuchten, wie sind so die Hintergründe, was steckt eigentlich so wirklich in dem ganzen Thema Bitcoin und Kryptos drin mhm. und dementsprechend ganz, ganz vielen lieben Dank für deinen ganzen ja, Input und deine Fragen. Weisheiten. Gerne. Und dann auf bald, dann auch in Person. Ja, bis bald in Mexiko
1: dann. Alles genau. klar. Bis dann. Okay, mach's gut. Vielen Dank.
0: Das war's auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse.